0: Episódio 10 – O Gran Finale Todo passado contado é melhor que o passado vivido. Bom, essa frase não é minha. Lembro de ouvi-la em algum lugar, mas faz muito sentido. É muito mais interessante contar uma história e poder colocar nela também enfeites e entonações que as tornem muito melhor do que realmente aconteceram. Contar histórias é criar imagens na cabeça do outro. Diferente de um filme em que todos veem a mesma tela, no contar, a gente estimula a imaginação alheia a tentar entender o mundo a partir da gente. E nós, muito jovens, temos pouquíssimo passado construído, vivido, mas tem lembranças. O passado, no fim das contas, é o presente. Estamos vivendo o presente para que possa existir passado. Certo dia, uma amiga veio me perguntar se ela é bonita. Bom, não tem pergunta mais difícil e ao mesmo tempo mais fácil do que essa, mas ela é injusta. Injusta para quem pergunta, principalmente. Todo mundo já parou para pensar nessa questão em algum momento da vida. Se achar ou não bonito, inteligente, legal, atraente, faz parte da constituição da autoestima, que consequentemente é exercida para que seja possível se relacionar com as outras pessoas, com o mundo, mas principalmente compreender que eu sou eu, não sou fulano. Tudo isso pode parecer um papo de psicologia, e talvez seja, mas como eu não sou psicólogo, penso em tudo isso como alguém que observa as coisas e tenta criar alguma opinião nos detalhes. Ser bonito ou bonita, no caso da conversa com a minha amiga, me parece ser uma pergunta muito mais profunda do que é, apesar de simples e direta. A beleza é abstrata. Talvez ela nem exista como forma, mas como sentimento, sensação. A beleza pode ser qualquer coisa, viva ou não viva, que causa algo entre o êxtase e a dúvida. Um quadro, uma música, um lugar, uma pessoa, um cheiro. Tudo pode ser belo. Uma lembrança pode ser bela. E é algo que não se toca. Uma cena de teatro, de filme. Uma filosofia ou poesia carrega beleza única porque justamente não toca a todos. Não precisa e nunca precisou ser totalmente compreendida e nem consensual. Ela é para quem tem que ser. Se nutre daquilo ou daquela que se abre para aquilo. Aquilo ou qualquer coisa. Ao segundo que se entrega a coisa. A beleza humana, em sua estética corporal, me parece superficial quando pensamos nisso tudo. Não é o caso de negar que sentimos atração, podemos inclusive ter certos gostos específicos para um tipo ou mais do que outro, o que na realidade deveríamos nos questionar sempre o porquê. Afinal de contas, ela diz muito pouco sobre nós. O corpo foi feito de um jeito que é para a gente sobreviver na superfície terrestre e continuar, biologicamente ou não, a ser humanos e procriar, dando continuidade à existência da espécie humana. Quando me perguntam, eu sou bonita? Injetivamente, eu tenho duas respostas. A primeira é, sim, porque de fato é a verdade. Dentro e fora dos padrões sociais, há aspectos dos dois lugares que tornam a pessoa bonita. Dentro da ideia da carne, da sexualidade, da estética, da moda e da lista de coisas que socialmente faz uma pessoa ser bonita. Ao mesmo tempo, a segunda resposta diz respeito à injustiça na simplicidade da pergunta. Ser bonito ou bonita é só uma primeira camada de um tanto de outras, que fazem a primeira ser quase esquecível. E se você já se apaixonou por alguém que, no geral, as pessoas acham feia, talvez você entenda o que eu quero dizer. Vale pensar. O que eu não gosto em mim? O que mudaria? O que me deixa feliz? Vale a pena deixar esse pedaço que eu sou e transformar aquilo que é meu para outro? Se sim, vá em frente. Se não, boa sorte. A gente tenta o tempo todo ser compreendido e consensualmente bonito e todos os outros adjetivos o tempo inteiro. E qualquer coisa que seja determinantemente completa, intacta, ela cansa. Não existe fórmula que torne as coisas mais fáceis e indolores. Há uma pessoa que acompanha o que tem obesidade mórbida e algumas doenças de coração e diabetes. Toma muitos medicamentos todos os dias. Ele trabalha com gastronomia. E, segundo os médicos, ele deveria parar de comer muitos alimentos e preparações que, na sua vida, são quase cotidianos. Mas ele não para. Talvez ele seja o que a sociedade chama de uma pessoa feia, muito feia. Mas ele não liga. Ele continua comendo tudo que gosta. Vê beleza nos alimentos. Se ele engorda por isso ou não, não importa. Não se trata de romantizar ou julgar pessoas gordas. O lugar que quero chegar é que esse homem sente amor, tesão, alegria e sente que está sendo ele mesmo quando toma um bom vinho um martini de verdade. Um prato bem feito, com bons ingredientes, autêntico, é a verdadeira experiência de viver. Ser bem atendido, pagar um preço justo é complexamente prazeroso. Ele paga por sexo. Talvez tenha um quadro leve de depressão. Mas ele continua comendo. Trabalhando com comida. Como um apaixonado. Como um apaixonado que ama aquilo que pode estar matando. Na rua, as pessoas o julgam pelo peso. Sempre. O tempo todo. Parece que tudo foi fabricado para que a sua existência seja notada. Um banco pequeno demais. Uma camisa que não serve. Há os que não ligam. E ele também não liga. Aprendeu a estar assim. Ele sabe que morrerá. E isso entristece. Muito. Mas todos, sem exceção, morrerão. E ele tem certeza que tem muita gente que viveu mais de 100 anos sem sentir prazer. E isso ele sente. É um homem doente e ele sabe disso. Fica na dúvida se essa condição for uma escolha ou simplesmente chegou a isso pela vida. Pelos traumas ocasionados pelos pais ou pela infância que foi incrivelmente feliz e boa. E continua comendo porque há beleza na comida. Um homem feio com um belíssimo prato de comida. Ele ingere a refeição e aquilo que está na sua frente, o belo, entra dentro da boca, dançando a língua, salivando e comprimindo os sabores, enquanto os dentes trabalham no desmanchar das células deliciosas. O antropofágico fajuto. Tudo virá um, por algum tempo. Até ele evacuar tudo o que não serve ao corpo, e absorver somente o prazer. A vida talvez seja assim. Estamos o tempo todo tentando absorver o prazer das coisas, das pessoas nas quais nos relacionamos, procurando ingerir a beleza. Inclusive o corpo do outro. Quando procuramos mais profundamente nossas mais fortes sensações, nos libertamos para uma verdadeira plenitude, mesmo que rápida. Daí, o belo se torna mais um aspecto da discussão filosófica. Quando a gente goza de verdade, não tem pergunta nem afirmação. Vira tudo junto. O importante é sempre é começar. Difícil mesmo é ir até o fim. E falar sobre finais é algo que pode parecer complicado. Eu não acredito tanto em finais. Tudo que se acabe, some, evapora e esvai. Acredito na ausência de continuidade. Porque afinal, as coisas continuam lá. Dentro da gente virando outra coisa. De certa forma, acontecimentos que, embora na prática finalizados, no geral ainda continuam reverberando e se transformando. O término de um namoro ou a morte de alguém querida não significa necessariamente um final. Nem deixa de existir. Mas se torna um outro jeito de ver o espaço, o próprio corpo e a continuidade dos dias que nos levam a ser mais do que éramos antes. Do que no dia anterior. Essa foi a última crônica da primeira temporada do Caixa de Sapato. Até a próxima!